0: Nós vamos começar esse ciclo de palestras neste ano falando sobre aspectos especiais do racidismo, que é um movimento que foi fundado ou iniciado por um mestre conhecido como Rabi Israel Baal Shem Tov, Principalmente que neste ano nós estamos comemorando 300 anos de nascimento do Baal Shem Tov. Ele nasceu, aquilo que seria equivalente a 1698, em hebraico no ano Nachat, Nachas, Tav Hoje nós estamos, estamos em Tav Shin nun het. estamos em 5758, ele nasceu em na seria o equivalente a 458. Baal Shanto veio ao mundo e sem dúvida alguma trouxe consigo uma mensagem muito forte, de muito impacto para o povo judeu, para a humanidade em geral. E talvez antes de abordar aspectos do racismo da sua mensagem, seria interessante apenas traçar alguns dados bi biográficos relacionados com essa figura importante e de certa forma até revolucionária dentro do judaísmo Baucham Tevrabi Israel Ben Eliezer nasceu de uma família comum tradicional na sua época na Polônia ficou órfão muito jovem perdeu o pai com cinco anos de idade e logo em seguida também a sua mãe foi criado praticamente sob os auspícios da comunidade, e muito cedo ingressou no movimento, num movimento que era praticamente um, uma sociedade secreta, mas não do tipo de sociedades secretas que nós conhecemos hoje em dia. Era um movimento conhecido como o dos Tzadikim Nistarim, dos justos que viviam ocultos no anonimato. Esse era um movimento que já existia há cerca de três, quatro gerações que teve suas origens com sobreviventes da expulsão dos judeus da península ibérica e era um grupo de místicos cabalistas que também tinha uma mensagem a transmitir e que durante algumas gerações trabalharam numa rede interna e muito discreta, mas transmitindo esses ensinamentos, passando essas mensagens e de certa forma esse movimento que teve como, como idealizadores, mestres conhecidos como Rabbi Adam Baal Rabi Oel todos os mestres desse movimento eram conhecidos como os mestres do nome, porque a eles eram atribuídas façanhas que se imaginavam que produziam através de segredos cabalísticos relacionados com pronúncias de nomes místicos, de nomes divinos. Por isso todos eram conhecidos por esse título, Baal Shem. E Nabishrei Baal Shem, muito, muito ainda na sua juventude, juntou-se a esse grupo e atuou. De diversas formas, atuou no início também no Anonimato, foi professor de crianças, no Heider tradicional, até ajudante de professor, uh, foi pastor, como todo bom líder judeu também. Se dedicou alguns anos, alguns tempos à meditação, num ambiente assim mais, mais tranquilo, mais pacato. E. Durante, durante um bom tempo teve estudos intensivos da parte mística da Torá, da parte cabalística em especial Com mestres também muito especiais Mas o principal é que quando por volta de 36 anos de idade Impelido pelos seus mestres e líderes, tendo indicações Celestiais, de que era chegado o momento dele se revelar ao mundo, quando Baal Shem começa a atuar, ele vem e traz uma mensagem de, de amor, uma mensagem de revitalização, uma mensagem de alegria, como nós vamos ver, e dá início a um movimento que se tornaria decisivo dentro do meio judaico, que é o um movimento racídico que não só perdura até os dias de hoje, mas que nós podemos, com certeza, hoje, passados eh, quase dois séculos e meio, ou mais de dois séculos e meio, nós podemos dizer que a sustentação do judaísmo como religião, em boa parte, pode e deve ser atribuída a esse movimento. Que depois teve várias ramificações, teve várias dinastias, criou-se o conceito de um Rebbe, de um mestre, de um mentor espiritual e cada um desses mestres passou a ter os seus o seu séquito de discípulos, os seus seguidores, os seus Hassidim chegou o um momento, principalmente antes do holocausto, que nós podemos dizer que em cada cidade da europa havia um Rebbe e haviam cidades maiores, com Rebes maiores, enfim, um número maior de seguidores outras cidadezinhas menores, mas em cada cidade havia esse rebe que a figura e a personagem do rebe também era distinta daquela do Rabino, apenas como autoridade de legislação alárquica, ou uma autoridade de ensinamentos bíblicos, talmúdicos. De um rebe sempre se esperava algo mais. O Rebbe atuava como conselheiro, ele atuava como... Consultor para questões de toda a ordem relacionadas com saúde, com parnasá, com casamento, com filhos, enfim. E a figura do Rebbe tornou-se muito influente. Isso tudo é uma derivação do movimento iniciado pelo Baal Shem Tov. Os livros racídicos dizem que o próprio nome do Baal Shem Tov não é, por acaso, outro senão Israel para Israel Baal Shem Tov. Por que o nome dele era é Israel? Dizem os nossos livros, isso é muito importante para a gente se, locali se localizar em tempo e espaço, e também entender e captar melhor os ensinamentos e a mensagem racídica proposta pelo Baal Shem Tov. Dizem os nossos livros que uma das formas e maneiras que existem para eh, reviver uma pessoa que está desmaiada, uma pessoa que está tombada, uma pessoa que está adormecida, consiste simplesmente em chamá-lo pelo nome. Os livros místicos vão um pouco até mais adiante. A Kabbalah explica que o nome, pelo menos tratando-se do nome judaico, o nome em Lashona Kodesh, no idioma sagrado, o nome não é simplesmente convencional, mas sim é algo extremamente ligado à essência da alma de cada pessoa, por mais que pai e mãe talvez não sejam grandes místicos ou conhecedores de esoterismo, de almas, espíritos, etc., mas de acordo com os nossos livros, os pais recebem uma inspiração divina especial que paira exatamente sobre os pais, por isso mesmo quando mestres e até Rebes eram consultados sobre que nome dar aos filhos, Muitos deles se abstinham e diziam que isso é uma atribuição exclusiva dos pais Porque de acordo com os livros, são os pais que recebem essa inspiração E mesmo quando o nome é dado em homenagem a algum parente, vivo ou falecido De acordo com os diferentes costumes, eh, sefaradis, acho que é nazis Mas mesmo assim, esse nome tem algo de especial que aponta a essência para a essência espiritual da alma da pessoa, inclusive eh, relacionadas aos seus traços de caráter ou as características da sua própria alma e indicando possivelmente também a sua missão nesse mundo, nessa vida. Voltando ao Baal Shemtov, os livros racídicos dizem, os mestres posteriores assim afirmavam que o nome dado a ele foi Israel, porque realmente na época que ele nasceu, no momento que ele surgiu, o povo de Israel podia se definir como desmaiado, desacordado, adormecido, tombado. Balshamtov nasceu, veio a esse mundo apenas alguns anos após decretos muito fortes que pairaram sobre os judeus na Europa. São, são conhecidos em hebraico como Gzerot Tachvetat. Houveram, houveram pogroms muito fortes nos anos de 5.408, 5.409, cerca de 50 anos antes do nascimento do Baal Shem Tov, onde literalmente dezenas de milhares de judeus, se não chegando até centenas, foram dizimados, foram exterminados. Isso naturalmente criou um forte impacto na comunidade, o antissemitismo se sentia de uma forma palpável. Mais do que isso, em termos espirituais, o povo judeu vivia e atravessava um momento muito difícil, porque vinha de poucas décadas atrás do surgimento de falsos messias, movimentos messiânicos encabeçados por pessoas que se auto declararam messias e que depois se confirmaram como grandes farsantes trazendo consequências desastrosas para o povo judeu, assim foi com Shabetai Tzvi, que acabou inclusive se convertendo ao islamismo em seguida houve um outro movimento dos franquistas, etc então o povo judeu podia se dizer que até em termos espirituais estava um pouco decepcionado, havia uma expectativa muito grande e quando a situação apertava, quando a própria sobrevivência era difícil em termos de, de viver, de viver como judeu a parnaçal, sustento, os problemas sociais se acentuavam naquela época então a expectativa por um alento espiritual a, a esperança de uma era messiânica nesses momentos se acentuava de sobremaneira e, veio, e vieram todas essas decepções seguidas, muito fortes, e isso acabou abalando a estrutura do povo judeu. Os judeus, pode-se dizer, que naquela época passavam por um momento crítico de uma grande crise, seja em termos físicos, materiais, da própria sobrevivência, como também em termos ideológicos e espirituais. E assim definem os nossos mestres, pode-se dizer, que o povo de Israel jazia desanimado, desmaiado E o que representou a alma, ou qual era a missão do Rabi Israel Baal Shem Tov, Assim como uma pessoa desacordada Quando nós sussurramos, ou às vezes não é suficiente Nós chamamos e gritamos o nome da pessoa no seu ouvido Isso evoca a sua própria alma e a pessoa se reanima A pessoa recobre os sentidos e acorda O mesmo também era o destino e a missão do Baal Tov, em termos globais com o povo de Israel na época que ele atuou, na época que ele viveu. O povo se encontrava de forma geral muito deprimido, pode-se dizer que de certa forma também o próprio estudo da Torá estava um pouco decadente, tornando-se cada vez mais propriedade de pequenas elites intelectuais, mas a maior parte do povo já não tinha ou tempo, energia, disposição, possibilidade de estudar e se dedicar a Torá como como seria o ideal. E Balthazar chegou nesse momento e de uma forma de uma forma magnífica foi insuflando ânimo, entusiasmo, vibração, esperança. Em todo o povo. Isso de uma maneira até espantosa. Hoje em dia, nós precisamos chegar no tema da nossa palestra, na verdade, mas. Hoje em dia nós temos homens que são produtos da mídia, do marketing, etc., nós temos meios de comunicação rápidos que promovem uma pessoa, mas naquela época nada disso existia e os próprios historiadores ficam pasmos com a velocidade do crescimento do movimento racídico como ele se expandiu tão rapidamente a partir de uma única pessoa o Baal Shem Tov, quando ele falece, ao completar mais ou menos 70 anos ele deixa como sucessor o seu principal discípulo Rabdov Ber conhecido como Magid de Mesrit, da cidade de Mesrit. E já o Magid de Mezrich, por sua vez, teria 60 grandes alunos e discípulos, entre eles o Rabshnior Zalman, autor do livro Tanya, fundador do movimento Hassid Rabad, Rablevi Yitzhak de Berdichev e diversos outros sábios de enorme grandeza. Mas a propagação do Hasidismo começou com o próprio Baal Shem, então, o fundador do movimento, que viveu no anonimato até os 36 anos. O próprio sogro, imaginava, o sogro tinha uma... Tinha uma desavença com ele, porque achava que ele era um amáretes, que ele era um ignorante total, um homem simplório, e ele era um grande erudito, seu sogro, e inclusive até exigia da sua filha que pedisse o get, o divórcio, e se separasse desse homem. A esposa era das poucas pessoas, mais tarde o cunhado, que conheceram antecipadamente a grandeza e a capacidade espiritual do Baal Shemtov. Mas... Dentro de todo esse contexto, Bauchanto veio, e, inclusive de forma itinerante, viajando de lugar em lugar Como se organizando pequenos comícios, infiltrando-se ainda no seu, no seu período de anonimato Nas feiras, nos mercados onde os judeus atuavam e onde eles trabalhavam Simplesmente ele reunia rodinhas em torno de si e contava histórias de uma forma muito simples do Talmud do Midrash, estimulava as pessoas e falava muito da importância do serviço a Deus, de cada, de cada indivíduo, por mais simples que seja, da importância da simplicidade, da sinceridade e que a Torá não era propriedade exclusiva apenas dos grandes eruditos e intelectuais, mas que para Deus, para o Criador, era muito importante, é muito importante a devoção de cada um, independente da sua inteligência, da sua capacidade Baal Shem Tov procurava estimular todas as pessoas A acreditarem de uma forma sólida na atuação divina neste mundo Por isso ele fazia questão de conversar com pessoas Como vai? Para que simplesmente elas respondessem Baruch Hashem, graças a Deus Graças a Deus tudo está caminhando o que, que você pretende fazer? Bezrat Hashem, se Deus quiser, com a ajuda de Deus Dizia o Balshamton que simplesmente Evocar o nome de Deus na, nas bocas das pessoas simples Isso era trazer a própria essência divina para este mundo No meio de tudo isso e de diversas formas, Balshamtov vai transmitindo os seus ensinamentos E sem dúvida alguma, um dos princípios fundamentais do movimento racídico é a alegria Servir a Deus com alegria, viver com alegria E de certa forma, a alegria ficou até associada ao hassidismo. Muito se ouve, se escuta falar sobre as melodias racídicas Sobre a dança racídica Isso deu origem até popularmente a uma série de festivais Por mais que originalmente talvez Eles não tenham tanto a ver com a própria essência Mas sem dúvida alguma Isso constitui uma das bases Um dos fundamentos da mensagem do Baal E aqui é importante ressaltar Que na verdade O Baal foi um revolucionário na implementação de certos princípios Mas na realidade ele não modificou coisa alguma no judaísmo Ele não reformou coisa alguma na, na, na religião judaica Apenas veio Baal Shem Tov dar uma ênfase a alguns assuntos Que talvez com o decorrer do tempo, com a passagem dos séculos Pelas próprias circunstâncias foram ficando em segundo plano então, como nós dissemos, naquela época se dava ênfase ao estudo da Torá, mas isso era uma propriedade exclusiva de pequenas elites intelectuais. E havia-se perdido, por exemplo, o próprio valor profundo da tefilá, da oração. O estudo é até um exercício intelectual, mas a oração, a reza, repetir todo dia aquilo que consta no livro. Isso não tem a ver muito com intelectualidade. Veio Baal Shem e resgatou, resgatou o valor da tefilah, da kavaná, da intenção, da devoção Servir a Deus com alegria é um princípio que, se encontra, que consta, se encontra escrito na própria Torá, no próprio Tanakh Nos tempos primórdios, nos tempos bíblicos Mas pode ser que com o passar do tempo e devido às circunstâncias e às dificuldades o judeu acabou ficando deprimido e as perseguições eram tantas, as opressões eram tamanhas e as dificuldades que tinha que passar eram de tal, de, de tal dimensão, de tal tamanho que a própria conotação que se dava à religiosidade passou a ser de extrema seriedade ou é se associava a imagem do camarada mais religioso ou espiritualizado, com a pessoa mais carrancuda, mais séria ou até um pouco depressiva ou ascética, separada, de, isolada desse mundo. E veio Balchemtov e começou a reensinar, reeducar toda uma comunidade, toda uma nação, um povo resgatando valores que sempre existiram na nossa religião, e isso acabou se tornando uma marca registrada da sua mensagem, do seu movimento. Foi uma longa introdução. O nosso tema hoje à noite é alegria, alegria constante, e como chegar a ela? De acordo com a mensagem e os ensinamentos racídicos do Baal Shantov. Então, em primeiro lugar, a primeira boa notícia é que é possível ser, ficar e estar alegre e mais do que isso não somente é viável e possível como também de acordo com o judaísmo é imperativo e obrigatório é uma mitzvah isso era um dos princípios que o Baal Shem Tov mais salientava que não apenas isso é uma mitzvah mas ainda por cima é uma mitzvah contínua constante e permanente por exemplo nós estamos 613 mitzvot no judaísmo Daqui a algumas semanas vai chegar o Pessach. Quando chega Pessach, Principalmente na noite do Seder É uma mitzvah comer matzah Durante o ano, se uma pessoa quiser comer matzah Tudo bem, desde que não seja na véspera do Pessach. Na véspera do Pessach se faz uma pausa, um intervalo Para abrir o apetite, sim. Mas a pessoa pode comer matzah durante todo o ano Mas isso não é uma mitzvah a mitzvah, a obrigatoriedade de comer matzah é apenas na noite do Seder. Até durante a semana de Pesar. Se a pessoa não quiser comer matzah, desde que ele não coma hametz, não coma pão, levedura, coisa fermentada, tudo bem? Existem mitzvot que elas vigoram uma vez por ano, ou um dia no ano. Quando chega Yom Kippur, no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, é uma mitzvah para o judeu jejuar. Mas essa é uma mitzvah sazonal, uma mitzvah que vem e ocorre uma vez por ano. Contudo, existem algumas mitzvot que elas são permanentes, são contínuas e constantes. Por exemplo, de acordo com os nossos livros, o amor a Deus, que é uma mitzvah prescrita na Torá, é uma mitzvah ininterrupta. Não é uma mitzvah ligada a uma época específica, a uma data específica, é uma mitzvah que se aplica a todos os dias do ano Dia e noite, em todos os momentos Da mesma maneira também nós vamos entender porquê Dizia o Baal Shemtov Que o versículo Que o rei David coloca no Sefer Teilim No seu livro de Salmos Quando ele diz Ivdu et Hashem besimcha Sirvam a Deus com alegria Isso é uma ordem constante isso é algo permanente, contínuo. Por quê? Porque, na verdade, o versículo diz Ivdu et Hashem Sirvam a Deus com alegria. Então, vamos entender bem isso. Nós entendemos como serviço a Deus aquilo que está ligado com o plano religioso. Então, por exemplo, se nós nos dedicamos ao estudo da torá a sabedoria divina vontade divina nós estamos servindo a deus nós apesar do tempo do trânsito da chuva do horário nós vamos participar aí de um encontro conversar sobre algum assunto racídico etc então isso também é uma forma de serviço divino nós vamos à sinagoga para rezar isso é uma forma de serviço divino Nós cumprimos uma mitzvah, fazemos uma boa ação Ajudamos o próximo, etc Tudo isso nós entendemos como Aspectos religiosos Aspectos de serviço a Deus Mas A verdade é que tudo isso Ainda não é bastante Não é o suficiente A visão judaica É bem mais ampla E Total e abrangente Diz o Maimonides na'alahá Como legislação No seu código de leis Maimonides diz Que Isso que nos dizem os versículos Bechol drahecha da'eu Em todos os teus caminhos Em tudo que você faz Procure conhecer e reconhecer a Deus Portanto Como falam os nossos sábios Bechol ma'asecha yu lechem shamayim Tudo que você realiza Faça isso com uma finalidade celestial mais elevada Por isso determina na lei o Maimonides Que quando você come, você também deve comer a serviço de Deus Quando você bebe, quando você dorme e, Em geral, em tudo que a pessoa faz Que a pessoa faça não somente para si mas que ela faça com uma intenção mais elevada. Se a pessoa vai comer, que ela coma não somente para saciar a sua fome, não somente para degustar a comida, para saboreá-la ou por gula, mas que a pessoa coma ou beba para se revitalizar, para estar mais forte e vigorosa e poder realizar coisas boas. Que a pessoa vai dormir não apenas porque ela está cansada, mas que isso seja uma reciclagem do seu corpo, para que no dia seguinte ela possa realizar coisas boas e positivas. Que a pessoa não viva, que a pessoa não viva para trabalhar, nem viva trabalhando, mas que a pessoa trabalhe para fazer do seu trabalho um instrumento, um meio, seja de sustento para a sua família, que é uma mitzvah, seja para dar cá, ajudar pobres e necessitados e assim por diante até mesmo quando a pessoa vai ter o seu lazer ela tem o seu lazer por quê? porque ela sabe que ela necessita de um momento de tranquilidade até um momento de ociosidade para poder relaxar para poder se acalmar e para poder reassumir as suas responsabilidades inclusive as responsabilidades espirituais e realizá-las com mais eficácia portanto diz Maimônides que tudo que a pessoa faz se enquadra dentro do plano, deve se enquadrar dentro do plano religioso e espiritual portanto tudo é considerado um serviço a Deus então não é apenas quando nós estamos na sinagoga rezando ou estudando Torá lá estamos servindo a Deus ou quando estamos cumprindo uma mitzvah estamos fazendo isso mas quando vamos para o trabalho ou quando interrompemos para comer então isso é uma pausa? não necessariamente e não absolutamente deve ser isso é uma lei no próprio Shulchan Aruch, baseada no versículo dito pelo rei Salomão em todos os teus caminhos você deve conhecer, identificar o Criador tudo o que você faz deve ser com uma finalidade de mais elevada em outras palavras avodat Hashem, serviço a Deus na vida da pessoa deve ser uma constante de acordo com o judaísmo esse serviço é amplamente abrangente e ele inclui todos os momentos da vida da pessoa voltando ao versículo de Davi Amelach do rei Davi, o que, que dizia o rei Davi, Ivduet Hashem Besimcha Sempre que você estiver servindo a Deus, faça isso com alegria De acordo com o que nós vimos Que tudo o que nós fazemos e o tempo todo Deve ser um serviço a Deus O que, que isso significa? Que o tempo todo a pessoa deve estar alegre e feliz Que essa alegria deve ser uma constante Deve ser contínua e ininterrupta eu imagino que muita gente deve estar até questionando. Tudo bem, posso dizer, devemos estar alegres e o tempo todo, etc. Mas como? Vamos tentar já entender isso. Então, perguntando como, como atingir esse nível de felicidade contínua e ininterrupta. Como chegar a essa realização, a essa alegria permanente. Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar, no momento que nós já sabemos que isso é uma mitzvah, isso é uma exigência divina. É uma exigência. Ele exige isso de nós. Isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal. Por quê? O Criador está exigindo e esperando isso de nós. Isso em si é o melhor de todos os indícios. Novamente, por quê? Muito simples, porque nós, seres humanos, criaturas limitadas, nós podemos falhar nas nossas avaliações, nas nossas previsões, nós, às vezes, podemos querer exigir demais dos nossos subalternos, dos nossos empregados, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Um exige, um gostaria que o cônjuge lhe tratasse mais assim assado, outro preferiria que o filho fosse o melhor aluno da classe, o outro imagina que o funcionário está fazendo corpo mole, que ele podia terminar esse trabalho, essa tarefa em meia hora, e para ele leva três dias, etc. Mas nós podemos nos equivocar. Até mesmo um inventor ou fabricante de uma máquina, de um engenho, ele também pode, de repente, estar superestimando o seu, a sua invenção, a sua máquina, e exigir, não? ele vai exigir do seu carro, do que for, uma potência maior que o motor não é, não é, não é capaz de atingir e de repente, de repente dá um tilt geral na, na máquina e ela não funciona mais Então nós somos falíveis, nós podemos nos equivocar nas nossas avaliações, nas nossas suposições Por isso, quando nós queremos, pedimos, exigimos algo de alguém Pode ser que, em princípio, as nossas expectativas já estejam equivocadas. Não sejam realistas. Aquilo não vai acontecer porque simplesmente a pessoa não é capaz disso. Não é por má vontade, não é por corpo mole, ou não faz parte da sua personalidade, do seu caráter, ou não dá, enfim. Isso em relação a nós, criaturas. Porém, em relação ao Criador, o Criador é único, absoluto e perfeito. E ele não se engana, Rasul ele melhor do que ninguém conhece as suas criaturas, porque é ele que dota as criaturas do potencial necessário para realizarem a sua missão. Por isso existe uma regra básica, isso é uma regra fundamental, uma premissa básica dentro do judaísmo, que Deus nunca exige de nenhuma criatura mais do que ela é capaz. Isso é inconcebível. Isso é impossível. Isso Deus nos livre é querer atribuir imperfeição à divindade. É impossível de conceber ou imaginar essa ideia. É uma premissa básica dentro do judaísmo, muito lógica e óbvia que quando Deus pede ou solicita algo de uma criatura, quando Ele estabelece ou estipula uma mitzvah, o próprio fato disso ser uma mitzvah é um sinal que nós temos toda a habilidade, toda a capacidade para cumpri-la e realizá-la. Porque caso contrário, Ele, a justiça divina, jamais estaria cobrando e exigindo isso de nós. Por isso, realmente, existem certas mitzvot específicas que se referem a pessoas específicas. Existem certas mitzvot apenas para os kohanim, os sacerdotes, ou mitzvot mais especiais, que se aplicam apenas para o kohen gadol, o sumo sacerdote, etc. Mas aquelas mitzvot, aquelas, aqueles preceitos, ou aquelas recomendações que são gerais, se aplicam a todos... Elas por si só demonstram que nós temos toda a capacidade, todo o potencial de realizá-las Por isso, no momento que nós sabemos Que o judaísmo, a Torá, exige de nós alegria O judaísmo não apenas fala que a alegria e a felicidade são alcançáveis, são viáveis São possíveis e de certa forma para toda pessoa alta ou baixa, bonita ou feia, rica ou pobre, bem-aventurada ou... enfim, não se traça distinções. Está se falando que todo mundo pode ser ou estar alegre e mais do que isso, não só que está se dizendo que pode estar alegre, está se dizendo que deve estar alegre. Servir a Deus, servir a Deus com alegria. Então não apenas o serviço a Deus como a gente poderia imaginar, que olha, quando você vai fazer uma mitzvah, se você vai fazer tefilá, você vai rezar, faça isso com alegria. Isso é uma regra básica do Baal Tov. Quem conhece um pouco os tibalech, ou as sinagogas racídicas, até os dias de hoje, elas são marcadas, tem menos formalidade nas sinagogas racídicas, até, isso se reflete até na própria mobília e na própria apresentação. Menos formalidades, mas as rezas são cantadas, cantaroladas, e às vezes até se, se evolui até uma dança, enfim... Bom, a primeira ideia é que se a pessoa está servindo a Deus em aspectos religiosos Que ele não imagine que ele está fazendo um favor a Deus, um favor ao Criador Ou que ele faça isso de forma mecânica Como alguém que está carregando um fardo Cumprindo uma obrigação Sirva a Deus com alegria E a alegria aqui não é apenas um detalhe, não é apenas um acessório adicional Se teve, muito bem Se faltou... Não, é algo fundamental. Isso é o que dá a verdadeira dimensão do serviço a Deus, o quanto ele é, o quanto a pessoa realmente se identifica com isso, o quanto isso vem do seu coração, é sincero. Quando uma pessoa faz uma mitzvah, você já vai dar a tzedakah, etc. Faça isso com alegria, faça isso com felicidade. Mas como nós já vimos, tudo na vida, sem exceção, é e pode ser parte do serviço a Deus. E o que a Torá também exige de nós, como ideal, é que tudo que a pessoa faça converja nessa direção de ser avudat Hashem, de ser um serviço divino, e portanto, já que esse serviço divino é constante, a alegria deve ser constante. E se a Torá pede e solicita isso de nós, constantemente, essa é a boa notícia, que cada um de nós tem que saber que nasceu com esse potencial, Ninguém chega aqui com defeito de fabricação Deus está pedindo simchá, alegria de cada um de nós Tudo bem, a gente pode imaginar, sim, mas isso não se aplica nessas circunstâncias, nessa situação Ou alguém no meu lugar, ou que passou que eu passei Ou com, com tendências depressivas, ou etc De acordo com a Torá Enfatizado e ressaltado pelo Baal Shem Tov, A simchá, alegria não só é viável, é uma necessidade, é obrigatória em tudo e para todos, e nós temos força para isso. E aqui, uma outra notícia, que na verdade deveria ser encarada como uma boa notícia. A boa notícia é, de acordo com o Val Shemtof, que a alegria não depende de fatores circunstanciais e nem tampouco de elementos externos a gente poderia pensar estar alegre por quê? devido a quê? e na realidade muitas vezes nós acabamos assumindo uma atitude errada Isso é o tipo da coisa que Pouca gente parou para pensar A respeito do assunto Não é algo tão ensinado Ou na escola, ou em casa Mas as pessoas por osmose Ou simplesmente, simplesmente vendo o que acontece no mundo ou como as pessoas agem e reagem às situações Vão assumindo que essa deve ser a postura Se nós analisarmos Qual é ou qual Deveria ser o estado natural, o estado de espírito natural do ser humano. Qual é, originalmente, o estado de espírito do ser humano e qual deveria ser? Então nós temos algumas possibilidades. Nós podemos dizer assim, começando num extremo, podemos querer dizer, olha, o ser humano, a vida é uma vingança, a vida já é um castigo. A pessoa procurava encontrar até uma Mishnah que diz Balcorchachá Tachai Contra a vontade Você foi criado, contra a vontade Você nasceu, contra a vontade Já nasceu chorando, contra a vontade Você vive etc Viver é pagar contas, é fazer filas É, é trocar pneu do carro É passar de sabores E etc Não é? Beber, Viver é enfrentar Obstáculos dia a dia Enfim, dificuldades Muitas pessoas têm o hábito de começar o dia lendo o jornal Então a pessoa já lê o jornal, já começa o dia emburrada Então, que tipo de notícias já se encontra no jornal? Então, alguém pode imaginar que o estado normal das coisas é Tristeza e depressão Olha, de repente... Se acontecer uma coisa muito, muito forte, muito boa Se você ganhou sozinho na mega-sena, sei lá, uma coisa assim esplendorosa, fantástica Aí sim, tem um motivo para comemorar, para brindar, para estar alegre Mas em princípio, alguns podem imaginar que o estado normal das coisas é que está tudo errado Enquanto não me comprovarem que está certo, certo? Essa é uma posição muito, é uma visão muito pessimista, muito negativista da vida Outros poderiam imaginar que não, a pessoa não deve ter uma visão tão negativista, mas é que a pessoa esteja no estado parve, ele está no estado neutro. Ele não é nem um bobo alegre, mas também não é nenhum maníaco depressivo, ele está na dele. Se contar uma piada, ele até esboça um sorriso, de repente se a pessoa que o cumprimenta for simpática, ele também procura mover os lábios assim, etc., não é exageradamente alegre, mas também procura não ser demasiadamente triste, neutro e fica esperando ver o que acontece e de acordo com, com como a vida vai lhe tratar, o que a vida vai lhe oferecer, limãos, limonada, ou, enfim, ele vai ver o que faz com isso. Porém, na, ver, na verdade, o judaísmo diz outra coisa o judaísmo diz que na vida tudo é lucro o último versículo do, do famoso livro dos salmos do rei David depois de 150 salmos ele termina dizendo Kola aleluka. toda alma irá louvar a Deus que ele seja louvado, etc alma em hebraico é neshama nossos sábios, na interpretação desse versículo, eles dizem não leia apenas Neshama, mas leia também Neshima. Os livros bíblicos estão escritos no original, no pergaminho, sem pontinhos. Então, comportam algumas leituras, mudando as vogais, mantendo as mesmas letras, mas mudando só a combinação das vogais. Dos pontinhos, nós podemos ler essa mesma palavra como Neshima. Neshima significa respiração. Dizem os nossos sábios... Por cada vez que você respira Louve a Deus e, graça, e agradeça a Ele Você está respirando por cada minuto que você pode respirar Tudo é lucro, agradeça a Ele O problema é que nós já partimos de uma atitude Onde eh, todos nós conhecemos algum tipo de pessoa né? Tem algum tipo de pessoa que, quando fala, ele está meio bravo, olha forte nos olhos, etc. A gente fala: Puxa, parece que eu estou devendo alguma coisa para ele, não é? Já parece que, que eu estou devendo algo. Verdade é que muitas vezes nós já partimos, damos partida na vida achando que nós somos credores e Deus está nos devendo. Ele está nos devendo. Ou seja, nós temos grandes expectativas. E mais do que isso, como nós vamos ter, se Deus quiser a oportunidade de abordar uma outra palestra, quando nós vamos falar também dos ensinamentos do Baal Shem Tov, sobre Deus e eu, o eu e Deus, ou o egocentrismo e o espiritualismo. Então, nós vamos perceber aquilo que o Baal Shem Tov enfatizava, que muito depende de qual é o centro do foco da nossa vida, da nossa existência. Se o centro do foco for eu E tem gente que pega ao pé da letra uma expressão dos sábios Essa expressão foi dita para salientar a grande responsabilidade individual de cada um Mishnah Mishnah que diz Que a pessoa deve dizer O mundo foi criado por minha causa mas em que sentido vem essa afirmação? Cada um deve saber que com uma ação sua Ele pode contrabalançar o mundo inteiro Para um lado ou para o outro E que um indivíduo só Tem uma grande responsabilidade Cada indivíduo A pessoa não deve dizer quem sou eu, o que sou eu Qual a diferença se eu roubar ou se eu fizer isso Tem 5 bilhões de pessoas nesse mundo E o que, que adianta? O ser honesto, ou ser correto? Enfim, não Cada um deve se considerar o centro da, da humanidade nesse aspecto de que tudo pode depender de você. Você pode ser a gota d'água que faz o copo transbordar para um lado ou para outro. Mas alguns pegam isso num outro sentido, imaginando que eu sou o centro do universo. O mundo todo foi criado por minha causa e minha função. Portanto, a pessoa se enche de expectativas, a pessoa... Coloca o seu eu no centro do foco, no centro de tudo Eu queria ser mais abastado, eu queria ser isso, aquilo, etc E no momento que a pessoa tem tantas expectativas Isso é uma receita infalível para frustração, decepção, depressão, etc Porém... Quando uma pessoa assume um outro enfoque E a pessoa coloca não o serviço a si mesmo, a si próprio Que é quase uma forma de narcisismo como objetivo da vida Mas o serviço a Deus E ela se vê como uma criatura que por mais limitada que seja Mas tem a possibilidade de realizar uma missão, uma missão maior E foi incumbida dessa, dessa responsabilidade que deve ser vista como um privilégio e que na verdade A gente deve estar agradecendo Por cada momento que nós estamos vivos Por cada instante que nós estamos respirando E o judaísmo enfatiza tanto isso Que instituiu diariamente Uma série de bênçãos matinais Que são recitadas logo pela manhã Para ressaltar e evocar coisas que relativamente parecem muito simples, e de tão simples, acabam passando desapercebidas. Agradecer a Deus, que nos deu a visão, não é todo mundo que enxerga, que nos deu o poder da locomoção, que nós podemos caminhar, que nós podemos nos levantar, e assim por diante, que nós podemos nos calçar, que nós podemos nos vestir. Simpatiza isso diariamente para quê? Todas as coisas estão simplórias, mas os nossos sábios... Quando elaboraram a tefilá, a reza, eles eram mestres no conhecimento da psicologia humana e conheciam muito bem a nossa mente e sabiam que justamente essas coisas mais simples elas passam desapercebidas e a gente acaba não dando o devido valor a elas. Quando na verdade a postura do judaísmo deve ser que nós devemos perceber a bondade de Deus a cada instante e devemos agradecer por cada momento e por cada instante, e tudo na verdade é lucro. Quando a pessoa toma isso como centro da sua vida, da sua existência, como essa premissa básica, quem está devendo a quem? Será que é Deus que está em débito comigo? Ou talvez eu, criatura, deva alguma coisa a Ele? Simplesmente essa mudança de enfoque já é suficiente para criar no ser humano uma postura e uma atitude diferenciada, que vai repercutir em todo o seu comportamento e nas suas reações e no seu estado de espírito. É claro que isso é fácil de dizer, de falar, e é mais difícil de implementar, de colocar na prática... Mas justamente essa era a mensagem do Maushantov, ele transmitia as ideias para que nós as estudássemos, incorporássemos e fôssemos procurando, à medida do possível, cada vez mais implementar e colocar na prática. E hoje isso já é uma receita comprovadamente eficaz. Nós vimos, vemos e observamos já gerações que cresceram e viveram, Pautadas nesses princípios, com alegria, com felicidade. E mais do que isso, quando o ser humano está ligado a Deus, ele deve saber que, em contraste com essas visões pessimistas ou negativas, que a princípio pessoas atribuem à religião, religiosos ou religiosidade, comum, às vezes, a gente vê turistas em Israel rodando lá em Jerusalém ou perto de Meacharim, de repente tem a saída lá do Heider, então é um monte de criancinhas com peót, talvez um pouco brancas porque não pegaram muito sol, não pegaram uma piscina recentemente, e as pessoas olham, puxa, coitadinhos. As pessoas têm alguma associação ou conotação que imaginam que religião é algo... é algo... proibitivo, é algo que cerceia a pessoa, é algo limitativo e, portanto, é algo que as pessoas fazem, olha, não tem jeito, é uma obrigação, obrigação vai com Deus, se não fizer, Deus castiga, então não tem jeito, tem que fazer tudo e a pessoa faz e leva uma triste infeliz vida em prol de um ideal que ele considera sagrado. Dentro do judaísmo, nada disso é correto, nada disso se aplica, muito pelo contrário, como diz o versículo, os komo, o que há no lugar onde Deus se encontra? Ou em que lugar ashina, a presença divina se manifesta? Onde existe redva? Onde existe júbilo? Onde existe alegria? Até os grandes profetas, há dias que eles também levantavam mal-humorados. Isso pode acontecer com cada um de nós. Só que naqueles dias que eles estavam mal-humorados. O dom da profecia não pairava sobre eles, desaparecia. Até mesmo sobre Moshe Rabbeinu. Ele não tinha inspiração e mesmo que tivesse dúvidas e quisesse levantasse as antenas, por assim dizer, quisesse captar e obter uma mensagem divina, não, com, não conseguia. E alguns profetas identificavam claramente a lei de causa e efeito e sabiam que não estavam conseguindo profetizar ou não chegavam a captar esse espírito sagrado, porque não estavam felizes naquele dia, porque estavam um pouco tristes. E conhecendo a causa, o que eles faziam? O Tanakh nos conta de, de profetas que chamavam músicos com instrumentos e começavam a tocar músicas alegres para que isso tirasse o mau humor deles eles ficassem mais inspirados e felizes e naquele instante pairava sobre eles o Espírito Divino. Por quê? Porque divindade está associada... A alegria, a júbilo A própria Torá Os ensinamentos da Torá Novamente, evocando o Teilim, os Salmos Assim diz o versículo Hashem yesharim me samchei lev. Os estatutos divinos são corretos E alegram os corações Isso é tanta verdade, é tão verdade Que até pela lei judaica se estipulou que um enlutado na semana do Shiva, na semana do luto Quando ele guarda luto, ele se abstém de uma série de diversões, de lazer De atividades alegres e recreativas, etc Um lutado durante a semana do Shiva é proibido estudar Torá Todo judeu, quando chega o dia de luto nacional, Tishabeav Que é o dia que marca a destruição dos dois templos Não pode estudar Torá, Por porque a Torá é algo que alegra os corações. Por quê? Porque a Torá é divina. E divindade está associada com alegria. Em outras palavras, se o ser humano quer estar alegre e feliz, e quem não quer, se o ser humano deseja atingir essa plenitude, essa felicidade constante, ele tem que mudar um pouco de foco. Ele tem que se ligar a Deus. Divindade divindade. É felicidade Divindade, o estado, estado de espírito De alegria e felicidade Realmente a gente pensa Felicidade é realização Alegria se atinge na plenitude Quando uma pessoa está plena, cheia, realizada Então ela tem bons motivos para estar alegre e feliz Só que nós, seres humanos finitos e limitados com os nossos parcos recursos, seja recursos intelectuais, recursos financeiros, recursos o que for, nós somos limitados. Indo com as nossas próprias forças, nós nunca vamos atingir essa plenitude, essa realização. Então o grande segredo, grande e simples segredo aqui é que o ser humano deve procurar se ligar a essa entidade maior que se chama Deus. Deus. E Deus, Ele é a plenitude, Ele é a perfeição, por isso Deus é sinônimo também de alegria, de felicidade. E ligando-se a Ele, ou transferindo o foco, o centro da atenção, ou do próprio significado da existência, transferindo isso das suas expectativas individualistas, pessoais, às vezes possessivas, enfim, para as expectativas divinas, isso muda a coisa de figura Totalmente, isso não é apenas um exercício retórico, não é apenas, olha, em vez de olhar metade do copo cheio, metade vazio, etc. Na verdade, é muito mais do que isso. E essa alegria, ela vem através de uma conscientização. É claro que isso exige muita reflexão, muita meditação. Não basta apenas saber disso, é necessário incorporar esse conceito. Então, isso às vezes exige muita meditação, muita reflexão, muito treinamento para viver de acordo com isso. Em geral, nós sempre imaginamos que alegria é justificada e se obtém quando temos alguma coisa, ou quando se acresce alguma coisa, quando ganhamos alguma coisa. E quanto maior for essa coisa, ou quanto mais importante, etc., maior será proporcionalmente a alegria então os nossos livros sagrados dizem que no momento que a criatura tiver consciência da grande, da grande dádiva que ela tem que é a possibilidade dela a criatura finita limitada etc ligar-se unir-se ao criador que o próprio criador, a própria Shekinah pode pairar sobre ela não há motivo maior de alegria do que esse isso por si só já deve ser a maior motivação a maior alegria e esse é o conceito isso o Malchentow sempre dizia e enfatizava que a pessoa tem que tem que ter essa alegria porque ela é até a prova do sete ela é até o comprovante da verdadeira atitude que existe dentro da pessoa uma pessoa que realmente acredita uma pessoa que não só tem fé, mas tem bitarrão, ela confia no Criador, nós andamos por aí transtornados, preocupados, etc. Porque, porque realmente o mundo, o mundo em si oferece muitas preocupações, muitos temores, muitos receios. Nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo pela nossa segurança, nós temos medo é, pelos nossos filhos. Uma série de receios que, que não são infundados absolutamente. Mas, além de todos os cuidados e precauções necessárias, aí vem o conceito de fé e confiança em Deus. Bitajón. Quando nós assumimos tudo sobre si, realmente fica um fardo pesado. Como aquele vendedor ambulante, aquele viajante que carregava a maleta com mostruário, estrada fora e passa um carro... E o homem, gentilmente, vendo debaixo do sol, o pobre coitado, carregando aquela maleta pesada, ele para o carro e oferece a ele uma carona, por favor, entre no meu carro, eu estou indo naquela direção, eu vou lhe conduzir. E quando o homem senta no carro, ele vê que ele não desgruda da maleta, ele deixa a maleta pesada com o mostruário sempre sobre as suas pernas. Ele imagina, com certeza, essa maleta deve estar cheia de dólares aí, deve ter ouro, barras de ouro, ele não desgruda disso. Mas... Curioso, ele pergunta, me diga uma coisa, por que você não coloca a maleta embaixo do banco, coloca em outro lugar? Né? Ele diz, olha, eu não quero me incomodar, o senhor já me ajudou tanto, me dando essa carona, transportando a mim no seu carro, que eu não quero colocar o peso da maleta também sobre o carro. Mas na verdade isso é tolice, porque a maleta também já está, o peso dela já está sobre o carro também. Agora se a pessoa cismar de ficar segurando a maleta, então, ele pode, ele vai transpirar, vai suar, vai etc. E muitas vezes é o que nós fazemos, quando nós nos consideramos por demais autossuficientes, ou quando nós nos esquecemos da atuação divina, imaginamos que tudo depende de nós mesmos, e se tudo dependendo de nós mesmos, não, realmente é barra pesada, é carga pesada e fica difícil. E daí vem as preocupações e vem os, os transtornos e daí fica difícil de implementar essa alegria, essa felicidade, de chegar a ela. Como disse também o rei Davi novamente no Teilim, sobre uma frase no Halel, Atzabehem kese vezahav maasei de adam, o mestre hassídico interpretava essa frase assim. Atzabeihem, ele falava Milachon atzabim, ou atzvut. Atzba, atz, atzabim, ou atzbanut, em hebraico, significa nervosismo e irritação. Interessante que é da mesma raiz que etzev, atzuv, que significa triste, deprimido. Então, ele diz, interpretando as palavras do rei David, Atzabeihem, kesebezaha. Sabe por que as pessoas andam. Tristonhas, deprimidas, irritadiças e nervosas Por causa de Kesef Vezahav De ouro e prata Por causa de dinheiro, por causa de, de duplicatas, de promissórias De cheques que voltam, de, de contas a pagar, de uma série de coisas Não é? Porém, sabe qual é o grande problema de tudo isso? Continua o versículo dizendo Atzabehem Kesef Vezahav mas de Adam Porque as pessoas se equivocam, se enganam imaginando que todo o Kessar, toda a parnúcia todo o sustento, todo o ganha-pão é decorrente de Maceia de Adam, da obra das mãos da pessoa, do ser humano. As pessoas imaginam que tudo depende delas mesmas e por isso estão sempre correndo atrás do prejuízo, estão sempre irritadas, nervosas e estão sempre preocupadas. E onde você vai encaixar a alegria e felicidade nesse quadro? Mas no momento que a pessoa se conscientiza que ela não é dona do mundo e nem precisa ser, e ela não precisa carregar todo o fardo sozinha, e de qualquer jeito, aquele que está lhe dando vida vai achar maneira também de suprir as suas necessidades. Ele não precisa ficar carregando a maleta sozinha, porque já tem alguém que está lhe ajudando a transportar tudo, a carregar tudo. E a pessoa acreditar e ter o bitajón Nós não estamos dizendo que a pessoa tem que se acomodar E cruzar os braços e esperar o milagre não. A pessoa tem que agir Mas ela tem que agir com essa certeza Com essa convicção, com essa confiança Que é todo, Que ela não está sozinha e abandonada nesse mundo Que existe um criador Que também é regente desse mundo E se faz sempre presente Então quando a pessoa sabe disso E vai com essa confiança Se for autoconfiança de duas uma Ou a pessoa precisa ser muito boa e perfeita Para ter toda essa autoconfiança Ou vai ser uma pessoa que se engana barbaramente Que vai simular aquela autoconfiança Mas, mas é, é um balão inflado e não tem nada disso Mas quando nós estamos indo Não confiando apenas em nós mesmos Mas confiando no Criador Que é infinito e limitado Então isso realmente é capaz de Aliviar as nossas tensões Diminuir ou eliminar as nossas preocupações E criar o enfoque favorável Para que a pessoa possa atingir esse estado de espírito que é a alegria E realmente, de acordo com o judaísmo Voltando aquilo que nós falamos O estado de espírito natural do ser humano Deve ser o de alegria A pessoa não tem por que estar e ficar triste Pelo contrário, todo ser humano, você está vivo Aí já é o primeiro, momento, o primeiro motivo, e até mais do que suficiente, para começar a estar alegre e feliz. Ah, mas minha vida está assim, está assada, etc. O próprio enfoque da pessoa, a própria atitude que ela toma diante dos fatos, isso em si já é capaz de mudar muita coisa. Vamos ser realistas, existem situações, existem fatos que fogem da nossa alçada, fogem do nosso domínio e controle. Existem fatos que, sem dúvida alguma, são desagradáveis, são constrangedores ou piores do que isso. E esses fatos, alguns deles, ou muitos deles, enfim, muitas vezes são até fatos irreversíveis ou que nós não temos o poder e habilidade de modificá-los, de mudá-los. A única coisa que nós sim podemos mudar e, portanto, devemos, é a nossa forma de encarar esses fatos e a nossa forma de reagir a eles. Quando os fatos em si não podem ser modificados, o que sim nós podemos modificar é a nossa forma de encará-los e reagir a eles. Mais do que isso, mais do que isso, aqui não se trata apenas de acordo com os nossos livros, isso é uma coisa muito séria. Não se trata só de um exercício de auto sugestão. Está tudo bem, vai dar tudo certo, está tudo bem. Não se trata de alienação, de não querer ver a realidade. E não se trata apenas de reagir positivamente às coisas da vida. Algo mais. De acordo com os nossos livros, começando pelo próprio Zoar, que é a obra mestra da Kabbalah, o ser humano não é coagido. O ser humano não é passivo. O ser humano é uma criatura que tem o dom, porque esse dom lhe foi concedido pelo Criador, por Deus, de fazer acontecer. O ser humano não precisa ficar passivo reagindo aos acontecimentos. O ser humano que foi criado à imagem de Deus e à sua maiúscula semelhança foi dada a ele a força de fazer acontecer, de agir, como se Deus dissesse. Não pense que lá de cima ele está agindo e você reagindo. Se você quiser, você pode agir, e por assim dizer, ele vai reagir de acordo com a sua ação. Nós vamos ver também uma outra oportunidade, que esse é o sentido do, 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 da explicação do Baal Tov sobre o versículo no Teilim, hoje nós falamos muito do Teilim, dos Salmos, que diz, Hashem Tzilcha. Deus é a tua sombra Então literalmente se fala que Deus protege a pessoa como uma sombra Que alivia, que protege, enfim Mas o Malchanto dizia, Deus é a tua sombra Assim como uma sombra acompanha os movimentos que a pessoa faz Da mesma maneira, por assim dizer, Deus é a tua sombra Ele acompanha os teus movimentos A partir disso, o Zoar faz uma afirmação fantástica Diz o Zoar que da forma que a pessoa se posiciona aqui embaixo, dessa maneira se conduzem com ela lá de cima. E continua o Zoar dizendo, se a pessoa se posicionar aqui embaixo de uma forma triste e amargurada, Deus nos livre, lá de cima vão dar motivos para ele estar, permanecer ou continuar triste e amargurado. Ou ele pode, só com sua própria seu próprio posicionamento, sua própria atitude, atrair e desencadear amarguras e desabores Porém, se a pessoa aqui assume uma postura otimista, alegre e feliz, lá de cima vão reagir, dando a ela motivos para realmente comemorar, estar de fato alegre e feliz. Isso é, uma, isso é um trecho do Zoar, uma coisa muito importante. E daqui nós vemos uma coisa estupenda. A pessoa não deve esperar por motivos para estar alegre e feliz. Se você quer estar alegre e feliz, já esteja. Estando alegre e feliz, você vai atrair e desencadear essa felicidade. Você vai atrair os reais e palpáveis motivos para estar nesse estado de espírito. Não espere os motivos acontecerem para então ver como você vai reagir. Se antecipe. Tenha já essa alegria e felicidade. E por quê? Porque você, ser humano criado à imagem de Deus, pode desencadear com isso as coisas positivas. Como os nossos livros realmente dizem que Simcha Poret Geder, Alegria é capaz de romper todas as barreiras, obstáculos e limitações coisas que em outras circunstâncias, em outras situações, nós não seríamos capazes de superar com estado de alegria, nós somos capazes. Hoje em dia uma série de estudos, inclusive, e muito se fala da inteligência emocional aplicada no trabalho e da, da, da alegria, ou até do do, do funcionário, do trabalhador, estar está desempenhando a sua função, que isso já cientificamente é comprovado, aumenta a produtividade e, enfim, quando a pessoa faz uma coisa estando alegre e feliz, ela faz muito melhor, bem mais bem feita e mais do que isso ela supera limitações e os nossos livros místicos dizem que simcha mamteket tadinim, a alegria da pessoa tem o poder de neutralizar ou literalmente na linguagem mística adoçar as severidades. Às vezes por um motivo ou por outro, às vezes até nós nem sabemos ou não conhecemos Mas há uma manifestação, seja individual ou coletiva O que se manifesta aqui como rigor, severidade Coisas não tão agradáveis acontecendo Dizem os livros que justamente nesses momentos Quando a pessoa se mantém em alegria Ou até reage com alegria Essa alegria que expressa uma confiança inabalável E fé no Criador Ela é capaz de neutralizar e eliminar toda a severidade, todo o rigor que esteja pairando, prevalecendo naquele momento só concluindo com o um dito de um dos discípulos, um dos mestres racídicos da terceira geração racídica, discípulo do discípulo do Baal Shantof, Rabi Rabiarão de Carlin que dizia que na realidade a tristeza não consta na lista explícita das proibições da Torá procurar nos 10 mandamentos, por exemplo, vai encontrar lá não matarás, não roubarás, não adulterarás na Torá, entre os 365 preceitos proibitivos tem muita coisa, mas a pessoa pode passar por toda a listagem e ele não vai encontrar explicitamente olha, é pecado ficar triste, é pecado estar depressivo mas ele dizia por mais que não consta explicitamente que isso é um pecado, o lugar onde a tristeza pode levar a pessoa, o nível onde a depressão pode levar a pessoa, é pior e mais grave do que qualquer outro pecado possa lhe conduzir, e vice-versa. Por isso, os mestres racídicos sempre enfatizavam que a tristeza e a depressão é uma arma e às vezes até uma arma, instrumento camuflado do etserará da inclinação negativa. Existem pessoas até que estão tristes por motivos espirituais. Até a pessoa estar triste porque pecou, ou falhou, ou porque agiu mal, porque ela está em estado de penitência, ou etc. Ou está triste porque não, 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 não realizou tantas coisas boas. Os nossos mestres diziam que essa tristeza é um disfarce do lado negativo, da inclinação negativa, para simplesmente paralisar e mobilizar a pessoa. Porque se nós vamos ver o resultado, onde conduz a tristeza, a depressão, autoimposta, isso é uma coisa que simplesmente paralisa a pessoa e a pessoa deixa de produzir e de realizar, e às vezes ela imagina que está curtindo essa tristeza, ou que ela é justificada, etc. Por isso, os nossos livros dizem que a maneira de reagir a todos os... Todos os fatos e todos os eventos não pode nem deve ser com com tristeza e que a pessoa que Bessim Tetzel, justamente com alegria, é que ele sai de todas as limitações, supera os obstáculos e por isso, entre outros motivos, aqui é o Baal Tov e todos os mestres racílicos continuamente enfatizavam como um princípio básico a alegria. E uma das maiores mensagens o Baal realmente conseguiu trazer de volta para dentro do judaísmo e dentro da comunidade, era essa, da alegria, da alegria constante, da, da alegria contínua e que se expressa através do Lechaim, dos cantos, das músicas, às vezes até das danças, enfim, da alegria em todos os momentos, da alegria de estar, de estar vivo, da alegria por existir, da alegria por Deus, enfim... Esse é um dos caminhos de Hasidut, do Hassidut, do Balshantu.